0: Jeg har glædet mig faktisk til at skulle prædike her i dag. Ikke mindst om det tema, som vi skal tage fat om, for vi er i gang med en serie her i Bykirken, som vi har valgt at kalde Inspireret, om hvordan Guds ånd kan komme og inspirere os. Og når jeg siger wow, så er det på den den ene side, fordi jeg er spændt også, og det er også lidt wow. Og det er sådan, fordi jeg tænker, uha, der er sådan lidt lidt frygt over det her, eller sådan lidt spændt på det. For jeg kommer til at skulle tale om noget, som er virkelig spændende, virkelig fantastisk, men samtidig også noget, der gør, at man kan komme til at fremstå fuldstændig tåbelig og mærkelig. Kan I forstå dilemmaet, som jeg har i det her? For vi skal tale omkring noget, som vi bare ikke kan gribe og fatte med vores egen forståelse og vores egen fatteøvne. Og for det af, der måske er bare dumpet ind til en gudstjeneste her rent fysisk i dag, eller ser med online, eller som sidder måske og lytter til en podcast her, så er du dumpet ind i bykirken i Odense, som er en pinsekirke. Så at man kalder det en pinsekirke, så er det fordi, den er opkaldt efter pinsedag. Og det skal vi fejre sammen her om bare 14 dage, så er det jo pinsedag. Og derfor kører vi også den her temaserie i kirken. Og Pinsedag var jo den dag, som vi kan læse om i Bibelen, hvordan heligånden kom til jorden. Dagen, hvor disciplene fik lov til at opleve, at der ligesom var tunger som er ild, der kom og satte sig på hver enkelt af dem. Og pludselig så begyndte de at tale i forskellige sprog, så alle dem, der var der, de kunne forstå det. Det er ikke helt det, som Bibelen omtaler som tungetale, men det er sådan noget lignende, det der skete her og menneskerne, der stod omkring dem, jamen, nogen blev grebet af det, og andre, de var sådan dybt forundrede, og de troede, at de var bare blevet fulde af vin. Og det var allerede om formiddagen, de kunne slet ikke forstå, hvorfor de var fulde på det her tidspunkt, og hvorfor de opførte sig så mærkeligt, som de gjorde. Pensekirken er opkaldt efter den anledning her, om hvordan Helligånden kom. Og lidt karikeret så er der måske nogle gange sådan nogle tanker om, at pinsefolk, det er dem, der står med lukkede øjne, og hænderne lidt i vejret, og gør nogle mærkelige ting, og taler måske nogle mærkelige lyde, som man ikke helt kan forstå. Sådan lidt karikeret har det måske været den måde, som man har haft tænkt på pinsefolk. Dem, der har havde med alt det der overnaturlige og lidt mærkelige at gøre. Og helt ærligt, så er det måske det billede, som du sidder med, og så kan jeg godt forstå, hvis du tænker, at de er der næsten som fulde, eller de er der mærkelige, de der folk. Helt ude af sig selv. Se, nu kommer jeg fra sådan en anden frikirkelig baggrund. Og som ganske ung, så var jeg sådan lidt, havde jeg faktisk det her lidt billede af pænsefolk. Det var også nogle, der var lidt mærkelige. Og samtidig så havde jeg også sådan en... Og jeg kunne godt tænke mig at få fat i noget af det. For jeg synes, der var noget spændende ved det, det som de havde. Men det var det billede, og måske vil jeg nok også næsten kalde fordommen, som jeg havde omkring det, som, øh, dem, som var, kom fra Pensekirken. Og nu står jeg så selv her som præst i en pinsekirke. Og jeg må bare sige, det billede, som jeg havde dengang, det passer langt fra, for den måde, som jeg tænker, det er. Jeg var i den forgangen uge, der var jeg sammen med sådan en øh, gruppe pinsefolk og ledere øh, op i Maja. Og, øh, og her bliver jeg som den nye dreng i klassen, så bliver jeg jo spurgt om, hvordan det oplevede det at komme til et for mig et nyt kirkesamfund. Hvad var, hvad var de Blind spots, som man ikke altid selv ser, når man er født ind i det, og man mås- måske har været i det gennem lang tid. I kender det måske godt, det når man flytter til en ny lejlighed eller til et, et hus, så ser man alle de ting, som man gerne vil have lavet om, og tænker, det her det var da mærkeligt, og hvorfor gør vi ikke sådan, eller noget. Kender I det? Man bør faktisk skrive dem ned, for der går ikke særlig lang tid. Så, så tænker man, Nå ja, sådan er det jo bare. Og så bliver man sådan, ligesom en del af det. Og sådan er det også med, med kulturerne, at vi kommer til ikke altid at kunne se det, fordi vi har været så længe i det. Men ved I hvad, jeg svarede? til dem omkring det her. For det havde nemlig med det, som vi skal tale om i dag at gøre. For hvis vi kalder alt det, der har med det åndelige og overnaturlige at gøre for pinse, så har det faktisk min oplevelse, at pinsekirken, det som vi i dag kalder mosaik, der er det min oplevelse. Jeg ved godt, det er sådan lidt provokerende, sat lidt på en spids også for at udfordre lidt, og så alligevel var der måske noget om det. At pinsekirken måske er det mest pinseforskrækkede kirkesamfund i Danmark i dag. Og det siger jeg simpelthen fordi, at det er min oplevelse, at der er mange af de andre kirkesamfund, som har fået øjnene op for hele den her helionsdemissionen og siger, wow, der er noget her, som vi har lyst til at gribe, har lavet sig inspireret af det, som Pinsekirken har gået foran faktisk. Og der ser jeg, at nogle af de kirker faktisk er næsten gået længere, eller har grebet det mere end der, hvor vi måske er i dag. Den traditionelle kirke, som jeg kom fra, var faktisk måske lidt mere pinset, end vi er her i Bykirken. Og der mener, med det, der mener jeg de åndelige ting, som kommer til udtryk nogle gange i det overnaturlige og nogle af de ting, som vi skal se på i dag. Og faktisk mange af de gamle kirkesamfund, de har faktisk grebet det her og ladet sig inspirere af det, som Pensekirken traditionelt kom med og var med til at bidrage med. Det, der har med det overnaturlige, det, der har med Helligåndens gaver at gøre. Og faktisk er der dele af folkekirken som vi faktisk kan se hen til lade os inspirere af i dag, for de har grebet det og går foran også på den måde i dag. Af frygt for at fremstå mærkelig og nogle gange utroværdig, så tør vi måske ikke altid tale om det overnaturlige på en naturlig måde, for vi tænker, det er jo svært at gribe, hvad andre folk tænker om det. Og alligevel kan vi læse om det i Bibelen, og alligevel kan vi, tror vi også på det. Og vi skal passe på, at vi ganske enkelt ikke kommer til at hælde barnet ud med badevandet. For jeg tror, der er noget, der er skivet, noget dyrebart, noget guld, noget, som er helt fantastisk, så vi kan komme til at miste, hvis ikke vi passer på. Nu ved jeg godt, at det kan være, at der sidder nogen, enten herinde i dag eller derude i stuerne, som har haft nogle mærkelige eller nogle grænseop, øh, grænseoverskridende oplevelser med nogle sådan ting i kirken. Og det er ikke det, jeg taler om. Det er ikke det, vi skal til over. Det er ikke det, jeg ønsker at gribe. Men jeg tror, der er en form for en sund åndelighed, hvor de her ting faktisk får lov til at komme i spil på en god måde. Og det er det, jeg har lyst til at gribe ud efter. For omvendt er det sådan, at fordi vi har oplevet noget, der er skidt, så behøver vi ikke smide alt over bordet. I den forgangne uge, der var vi med den her gruppe, så var vi ude at spise et sted, og så fik jeg sådan en, en lækker fisketallerken. Det var der faktisk mange af os, der gjorde. Der var blandt andet sådan nogle kæmpe rejer på. Det smagte super godt og var meget dejligt, men jeg havde efterfølgende lidt mistanke om, at de måske ikke var helt friske. Det, den slags ting kan nogle gange godt øh, sætte sig i kroppen. Jeg ved kender I det? Og giver sådan lidt, øh, lidt ubehag. Og jeg, jeg oplevede i hvert fald de her ting. Men hvad var konsekvensen af det? Jeg siger, nej, så vil jeg da aldrig spise mad mere. Er det godt nogle gange tænker, at det kunne jeg godt trænge til, ikke? Men, 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 men nej. Og det betyder heller ikke, at jeg ikke har lyst til at spise rejer igen. Fordi jeg elsker Rejas, det var super lækkert. Og det betyder heller ikke, at jeg ikke har lyst til at gå ind til den samme restaurant igen, for der var ingen af de andre, der fik noget at spise, som blev dårligt. Er det mig bekendt? Jeg havde bare lige en midlertidig dårlig oplevelse af det her. Jeg ville måske være lidt mere påpasselig, men jeg har da stadig lyst til at få fat og gribe omkring det. Og det kan godt være, at du sidder og måske har sådan en, en dårlig oplevelse med noget. Jeg altså siger, lad det ikke gå klip af, for jeg tror, der ligger noget guld til os gemt i alt det, der har med heligånden at gøre vi har valgt at kalde overskriften i dag for det overnaturlige naturligt. Og det skal handle om det, som Paulus omtaler om, omkring åndens gaver. Og se, når vi taler om det overnaturlige, så kan det nogle gange blive lidt mærkeligt måske, fordi, det ikke, fordi vi ikke helt kan forstå det i vores egen forstand. Men vi skal være helt ærlig, så har jeg nogle gange faktisk lidt mere svært ved at forstå, at der er Altså, jeg har nemmere ved at forstå den bibelske form for overnaturlighed, end den overnaturlighed, som nogle mennesker faktisk i dag kvitterfrit åbenlyst taler om, og siger, det er jo helt naturligt. At det er da jo klart, at alt afhængig af, hvilken dato jeg er født på i hvilket årstal, så har stjernernes placering, der er lys væk, jo indflydelse på, om jeg nu møder kærligheden i morgen, eller om jeg nu vinder en pengegave. Eller at der er nogle almindelige mennesker, som sidder og tænker, at de har en overnaturlig evne til at kunne se i fremtiden. Eller har en særlig kraft, der kan være med til at bringe healing til andre mennesker. Det synes jeg faktisk er for mig personligt sværere at, at forstå. Jeg ønsker ikke at træde på nogen her i dag, og undskyld, hvis du føler dig ramt. Men for mig, så er det altså bare langt nemmere at tro på en, en bibelsk overnaturlighed, end den form for overnaturlighed. Og lad mig lige prøve at forklare, hvad jeg mener. For hvis jeg tror på, at der findes en Gud. Og det gør jeg. Og det tror jeg, at mange af jer, der sidder her og også lytter med, gør, siden I tjekker ind i en kirke her. Og vi tror også på, at han har skabt den her jord, og skabt, skaber alt det alt natur, og alt det naturlige, jeg kan se. Der må han jo selv så også være af en helt anden kaliber. Han må være langt større end det skabte. Det vil sige, at han må være overnaturlig. På engelsk hedder det faktisk super. Naturlig. Det er faktisk næsten et endnu bedre ord at bruge. Han er super naturlig. Og når det er tilfældet, så er det faktisk ikke så svært ved mig, for mig at forstå, at Gud kan vælge at virke på en overnaturlig måde, ind i sit skaberværk og ind over for os, os mennesker i dag. Så det overnaturlige er måske slet ikke så overnaturligt, men måske noget naturligt, som Gud kan gøre. Og det, der gør den helt store forskel, det er, at det jo ikke er os som mennesker, der bliver noget særligt, hvis Gud han vælger at gøre det. Det er ikke en eller anden evne eller en kunde, som jeg har, og jeg bærer rundt på. Det er ikke noget, jeg kan besidde, men Gud kan vælge at virke det i mig og gennem mig eller igennem dig. Det kan derfor aldrig være personen, der formidler noget overnaturligt fra Gud, der skal være i centrum. Alt skal bringe til Guds ære. Det er ham, der har fokus på det her, og det er alene ham, der kan udvirke det i os. Det er ikke noget, vi selv kan gøre. Kan I følge mig? Hvis vi tror på, at der findes en overnaturlig Gud, så synes jeg ikke, det er så usandsynligt, at Gud ikke også kan virke på den måde. Men lad os prøve at vende os til Bibelen, og lad os se, hvad, hvad Bibelen siger omkring nogle af de ting, som har med det åndelige at gøre. Og men det samme sige, at jeg kommer ikke til at dykke ned i nogle af de enkelte nådegaver, for det kunne vi ellers sagtens gøre, men det er ikke det, vi kommer til at skulle gøre her i dag. Vi, vil, vi kan måske tage den undervisning en anden god dag, en anden sætning, Men det, jeg har lyst til i dag, det er, at vi lige løfter os op i sådan et helikopterperspektiv og prøver at se på de åndelige gaver ud fra, øh, fra det her perspektiv. Og der er flere steder, hvor vi kan læse om dem. Paulus skriver en del om det. Vi kan blandt andet tage fat i Romerbrevet, det 12. kapitel. Og det er mere til jer, der har lyst til at lave selvstudiet hjemme. Skriv det ned og gå hjem og læse det her. Første Korintherbrev kapitel 12, den kommer vi til at se lidt på. Og Efeserbrev kapitel 4, alle sammen steder, hvor Paulus taler omkring de åndelige gaver og nådegaverne på lidt forskellig måde. Og ingen af stederne taler med en eller anden form for en komplet liste over tingene, der skal være. Paulus giver nogle eksempler på, hvordan det med det åndelige og åndens gave kan komme til udtryk. Og ja, nogle af dem kan for udforstående virke lidt mærkelige, fordi de er overnaturlige i sin natur. Mens andre nærmest kan virke banale, og man kan tænke, at det er der noget som helst med det åndelige at gøre. For eksempel taler om det at, at skulle give, at der at give, at det skulle være noget åndeligt, at der er nogen, der er kaldet til på en særlig måde at give, eller til at skulle vise barmhjertighed. Men kan alle jo ikke gøre det? Jo. Men alligevel omtales det som åndens gaver, at der er nogen, der har fået det her som noget særligt. Og faktisk første gang, vi overhovedet læser om de åndelige gaver i det gamle testamente, der er det med også omtalt. Der er det faktisk en håndværker, som er rigtig god både til træ og til sølv og metaller. Og der tales det som om en gave, en åndelig gave, han har fået. Og man sidder og tænker på, er det da ikke fuldstændig helt banalt? Kan alle jo ikke lære det? Jo, nogen kan lære det. Og andre har måske også fået det som en særlig gave givet af Gud. Og det bliver brugt til at ære Gud. Og ham, der har fået det i gamle det første gang, vi læser om det, bliver brugt til at dekorere templet til ære for Gud. Men lad os prøve at læse sammen fra 1. Korinterbrev og det 12. kapitel, og se, hvad vi kan lære ud fra den her tekst. Det, der man ikke kan sige inden, det er, at menigheden i Korint, de var på mange måder sådan en meget åndelig samling af mennesker. Men de havde lidt brug for at få lidt undervisning om, hvordan det fungerede, og hvordan man skulle bruge de her åndens gaver, for at sat det lidt i perspektiv, og få lidt orden i det, fordi vi skulle helst ikke stikke fuldstændig af. Og så læser vi sammen i det 12. kapitel i 1. Korintherbrev. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Hedninger, det er bare dem, som ikke var jøder dengang. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet være Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtaget ved Helligånden. Der, fors- der er forskel på nogetgaver, men ånden er den samme. Der er forskellige forskel på tjenesterne, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, for hver enkelt til gavn, En får gennem ånden den gave at meddele vidstom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaven til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tonetale. En anden evne til at tolke tonetalen. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. En ordentlig bid, jeg ved det godt. Men hvad kan vi lære af det her? Lad os prøve at tage et lille, lille mundfuld af gangen. De første par vers her. Om åndens gaverbrødre vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst drejer rundt med stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen med Helligånden. Hvad er det, Paulus fortæller, menet i Koran her? Han fortæller, at Guds ånd, den ene og samme ånd, den kan virke i en enhver, som har Jesus som sin Herre. En vær, som bekender sig. Det her er ikke bare om at kunne sige det med ord, men en vær, som bekender sig til Jesus Kristus, der virker Guds ånd. Paulus han tager det sådan for givet, at de, de vidste omkring det ånden og de åndelige gaver, og det virker faktisk næsten som om det er et spørgsmål, han svarer på, øh, og det har det måske nok også været. Fordi menigheden i Korinth var meget optaget af, hvad der nu kom fra heligånden, og hvad der ikke kom fra heligånden. Og Paulus han siger simpelthen her, at den hver, som har Jesus Kristus som Herre, den kan Guds ånd bruge og virke igennem. Det er ikke for nogen særlige på nogen måde her. Gud, han ønsker at gøre det gennem en værd, som, mel- kend- som vedkender sig ham som herre. Det er altså gode nyheder. For det betyder også, at det er dig og mig. At Gud kan bruge dig. Gud kan bruge mig, hvis vi bekender ham som herre. Det er ikke nogle super overnaturlige mennesker, vi skal til. Det er dig og mig, som han vælger at bruge. Men man siger han også, at selvom nogen skulle sige, at de er meget åndelige, og nu kommer de med åndelige ting, så hvis ikke, at det, de kommer med, er fuldstændig troet med det, som Kristus er, og derved underlægge sig ham, ja, så er det måske skudt lidt ved siden af. Det er det, som han prøver for at kommunikere det her. De åndelige gaver må derfor indordne sig under Kristus, og må være samstemmende med ånden, som vi finder den i Bibelen. Det var sådan lidt mit første punkt. Og så fortsætter han i det næste. Der er forskel på nådegaverne men ånden er den samme. Der er forskel på tjenesterne, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Hvad er det, han siger? Det er den samme ånd. Det er den samme ånd, som går igennem alle disse ting her. Paulus taler om, at der er forskellige nådgaver, tjenester og kraftige gerninger. Ofte så har vi i kirkerne kommet til at få lavet sådan et meget stereotyp billede af, hvordan det skal se ud. At, det skal, at alt, når der har noget med det åndelige, så skal det ske på en bestemt måde. Og det er næsten som om hver kirke eller kirkesamfund har fundet sin egen måde, at det skal komme til udtryk på. Måske skal det være inden for en eller anden bestemt ramme. Det skulle helst være ved en gudstjeneste eller ved et eftermøde bagefter. Men Paulus indikerer her, at alt det, der har med det åndelige at gøre, ikke kun har noget med de særlige folk at gøre, som vi så det før, men heller ikke, at det behøver at skulle være på en eller anden bestemt måde, som vi gerne vil gøre det til. Bibelen i 2020, den nye oversættelse, der står der sådan her, at det er forskellige åndelige evner, forskellige arbejdsopgaver, og det er Gud, der udfolder sig overalt og i alle, siger han. Så Gud, han kan udfolde sig overalt og i alle mennesker. Det er en og samme ånd. Gud kan med andre ord virke igennem enhver enkelt af os, men på forskellige måder. Og i teksten umiddelbart efter det, som vi læser her, fortsat i det samme kapitel i Koranterbrevet kapitel 12, så begynder Paulus at sammenligne kirken med et læme om, hvordan der er forskellige lemmer på det enkelte læme, og at alle sammen har en funktion, og at alle lemmerne skal være på det samme læme for, at, for læme for at kunne fungere ret. Ingen kan komme og sige, at jamen, du gør det jo ikke ligesom mig, derfor passer du ikke ind her. Forhåbentlig ikke det, som bliver mødt i kirken her heller. Men meget ofte sidder jeg med, med folk, der har den her følelse, at jeg siger, at jeg er jo ikke lige så god som dem, eller jeg kan jo ikke spille som ligesom ham, eller jeg kan jo tale som ligesom hende, eller jeg kan jo slet ikke bede nogle bønder, som de andre kan. Det taler Paulus også om her. At Selvom jeg sidder og føler, at nu er jeg, nu okay, kan jeg huske hvordan andre bruger, at foden der ikke er øje, så kan man sige, at nu er jeg ikke ligesom øjet, så hører jeg jo nok ikke med her. Alle sammen hører til. Vi har alle sammen forskellige ting at bidrage med. Og vi kender det jo faktisk også fra vores eget læme. Ikke? Hånden gør jo én ting, og øjnene, de gør noget andet. Vi kan ikke sammenligne det. Og nogle ting er synlige, og nogle ting foregår mere i det skjulte. Jeg sad sådan, da jeg forberedte, så sagde jeg til, ja, er der godt nok taknemmelig for alt blodet, der løber rundt inde i min krop, der transporterer ilt rundt. Men hvor er der dog noget rød, når det kommer uden på huden, ikke? Så er der et eller andet galt, det ved vi jo godt, hvis vi pludselig begynder at bløde eller noget. Kroppen, blodet skal gøre det. Har en funktion, at skulle gøre det. Og hvor er man taknemmelig for at hver enkelt af delene i vores liv. Alle de forskellige lemmer. Alle de forskellige funktioner, som vi har i vores liv. Og sådan er vi forskellige. Der er forskellige for, øh, funktioner. Der er forskellige udtryk. Men hvad Paulus her siger, det er den samme ånd. Der er ikke noget, der er mere åndeligt eller mindre åndeligt. Det er Gud, der gør det alt sammen. Samme ånd, der virker alt i alle, siger han. Og inden Paulus begynder at ramse de her forskellige gaver op i den liste, som er i 1. Korinther 12 her, så er der sådan lige en, en sidste vigtig læring, vi skal have med os her. Og det er, der står sådan her, det som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn. Vores læring i det er, at åndens virke, det gives til den enkelte, men det gives til fælles gavn. Og som der står i 20 20 års, så står der, at det kommer andre mennesker til gode. Det handler ikke bare om mig selv, men det handler om, at det, som Gud har givet mig, skal være med til at berige andre mennesker. Vi lever i sådan en utrolig stærkt individuel tidsalder, hvor vi meget nemt tænker, at alting centrerer sig omkring os selv. Individet er blevet sat i centrum, og desværre har det også smittet af på os i kirken. Også når vi taler omkring heligåndens gaver. I undervisningen omkring denne med Helions gaver, så er der flere, som har udviklet nogle former for spørgeskemaer, og man kan prøve at udfylde som en hjælp til at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle gaver, Gud han bruger mig i. For nogle gange kan det helt andet være enormt svært at finde ud af. Og så findes der sådan nogle spørgeskemaer, man kan prøve at udfylde for at få en eller anden indikation eller en hjælp til det. Og man kan spørge nogle andre mennesker om at sige, kan du vise mig, hvor det er? Hvad er det, du ser i mig, som jeg måske ikke altid selv ser? Og øh, Gud han, han gør det nogle gange på den måde, fordi at nogle gange så er der nogle typiske områder, som vi, øh, vi, vi arbejder i, selvom vi ikke er begrænset til det alene. Så er det som om, at Gud han gør det og giver nogle særlige gaver til nogle mennesker, eller vi alle sammen har fået nogle områder, øh, måske sige, som vi kan arbejde i. Og en dag så sad jeg med en person, som havde udfyldt spørgeskema, og han havde fået sådan en, en god idé om at få øjnene op for, hvordan det Gud han faktisk brugte ham, og hvad der var længsten en længst, han havde, brugt, havde fået, fået, fået lagt i sit, i sit liv og tænkte, yes, her har, jeg, her har jeg en nådegave. Her er noget af det, som Gud han har kaldet mig til. Og så sad vi og snakkede sammen om det, og så sagde han, hvad, hvad er det, du har oplevet sådan noget? Og det vil jeg ikke sige, sagde han Nå, så. altså, det er jo sådan, det, det, jeg blev sådan først lidt paffeligt fundet over det. Nej, det er jo min nådegave, sagde så. Og så tænkte jeg, der er et eller andet, der går fuldstændig galt her, hvis vi tror, det er bare noget, jeg har fået. For hvad var det, vi lærte af Paulus? Det er noget, Gud han giver til den enkelte, men til fælles gavn. Han giver det altid ind i en menighedssammenhæng. Han giver det ind på læmet, for at det skal være hele, komme hele læmet til gode, og for at det kan komme andre mennesker til gode også. Det er at være lem på læmet med sin funktion. Og derfor skal tjenesten og de åndelige nådegaver også udleves i et fællesskab med de øvrige funktioner, som er på læmet. Jeg ved ikke, hvad I vil sige til, hvis I pludselig mødte sådan en hånd, der kom flyvende igennem en vej, og man mødte og lige pludselig var der sådan en flyvende hånd. Jeg synes, det vil være mærkt. Nej, hånden skal jo tjene sammen med den øvrige del af kroppen. Hånden kan sagtens være med til at række ud uden for kroppen og hjælpe andre mennesker, og det er vi faktisk som kirke kaldet til men det er jo altid på en måde med en sammenhæng med den øvrige del af kroppen. Og det kan være, at der er nogen, der er den forlængede armer, som rækker ud, og det er den, man ser primært, men det hænger jo stadig sammen med kroppen. Og derfor er tjenesterne altid så vigtige at få tænkt med ind i kirkerne, at det ikke kommer til at flyve rundt som en løsluppen hånd, eller en fod, der løber rundt og sparker til mennesker ude på gaden. Det må hænge sammen med resten af læmet. Og i Eftersbrevet, der taler Paulus også om, at vi har fået tilmålt, vi, vi, vi alle sammen har fået tilmålt noget. Vi har alle sammen noget særligt, som vi kan bidrage med. Og det eneste, vi skal stå til ansvar over for, det er ikke at prøve at sammenligne os med de andre, men det ene og alene med, hvad er det, du har fået givet? Og det, som du har fået givet fra Gud, bruger du det? Når han udfordrer dig til at gøre noget, hvordan gør du brug af det? Som jeg nævnte, så, er nogle gange, så har vi nogle gange fået noget særligt at tiltro, at skede, som vi skal være med til at bidrage med. Men det begrænser faktisk ikke Gud i at bruge os også til andre ting. For det er jo Gud, der virker i os alle sammen. Og han virker med forskellige ting. Og nogle gange kan der sagtens være andre ting, end det, som vi måske lige normalt synes, vi virker med. Eller måske sådan lidt uden for vores egen komfortzone. Wortsmanie, sådan en uh, engelsk kirkeleder, som døde for godt 50 år siden, han talte meget omkring helion og omkring bøn. Men noget af det, som han sagde omkring helion, det var, at han sagde, at helion kan både være sådan iboende i os, og nogle gange kan helion komme over os. En meget god måde at faktisk illustrere det på, hjælper mig i hvert fald meget sådan kognitivt til at forstå forskellen i det her. Sidste søndag, der hørte vi om, hvordan ånden kan bo i os, og kan udvirke frugt, kærlighed, glæde, fred, mildhed osv. At det er noget, som ånden gør i os. Men den iboende ånd kan også hjælpe os faktisk til at lede os og forløse os ind i nogle tjenester, i nogle gaver og nogle ting, som han virker i os, og som kommer til at blomstre op ind i øh, fra os. Og på den måde kan vi virke i nogle af de gaver og nogle af de tjenester, som Gud han giver os. Men andre gange så er det som om, at helion kan komme over os og bruge os på en særlig måde, når der står af et, et eller andet akut behov. Hvis man ser en person, som er blevet syg, eller der er brug for, der er nogen, der kan komme og bede for ham, og siger, hey, vi må finde en. Er der ikke en, der kan bede for ham? Jamen, hvis ikke der er andre, hvad nu? Det måske var dig. Måske Gud, han kalder dig til, at være med til at bede for ham. Og Gud, han kan bruge os alle sammen, og nogle gange bruger han os også i sådan særlige situationer. Jeg ved ikke for jeg, men for mig er det i hvert fald en eller anden god måde at være opmærksom på, at Gud har både noget, han bruger i os, men nogle gange så kan han også komme og bruge noget, gøre noget gennem os. Og det betyder faktisk, at vi altid skal have vores åndelige ører skærpet for at lytte til og sige, Gud, er der et eller andet, jeg kan gøre her i dag? Når jeg møder nogle mennesker, har du noget, jeg kan bidrage med? Er der nogle ting, som du gerne vil have, jeg skal gøre? Og selvom det er ude for min egen komfortzone, uden for det, som jeg måske normalt gør. For jeg tror, hvis vi begynder at være åbne over for det her, tror jeg faktisk, at Gud vil begynde at bruge os endnu mere. Måske er det her kendt stof for dig. Og det kan også være, at det er nyt stof for dig. Og noget, du måske godt kunne tænke dig at udforske lidt mere. Så vi jeg til at begynde at læse de der skriftsteder, som jeg nævnte lidt tidligere. Opsøg dem. Læs bøger omkring det med nådegaverne. Omkring de åndelige gaver. Og tal med mennesker, som du ser har de gaver, som du måske selv oplever på en eller anden måde, at du også har fået. Find nogen og spejle dem. Pukk en med dem, siger jeg, må jeg ikke sætte mig ned, må jeg høre på, hvordan du gør det? Og endnu bedre, må jeg få lov til at gå med dig? Da jeg startede som præst i, i, i Roskilde way back, så fik jeg lov til at gå sammen med den ældre og præst i meget i kirken i forvejen. En fantastisk berigelse at komme med ham ud på hjemmebesøg og være med til at se, hvordan han bad for mennesker og satte dem med olie og sådan. Og det var bare sådan, wow, her lærer det jeg noget. Og vi kan godt opøve os i mange af tingene, vi kan lære det her. Nogle gange så tror vi, at det er bare noget, der kommer til os. Men Paulus opmuntrer os faktisk til at søge det. Han lærer os faktisk lige frem, at vi skal stræbe efter noget gaverne. Der står det som ræk ud efter dem. Prøv at gribe dem. Få fat i dem. Stræk dig efter dem. Jeg har lyst til at lære det her. Jeg har lyst til at få det her. Gud, vis mig det. Giv mig det. Lær mig det. Og spørgsmålet er så, hvordan kan du komme i gang? Ja, det er som alt andet. Øvelse gør mester. Kast dig ud i det. Begynd på det. Jesus lærer os at den der tro i det små vil han også sætte over meget så nogle gange så er det så har vi sådan et eller andet billede af at vi ser over det en stor prædikant eller en helbredelse ting og siger at det er der jeg skal havne men det kan det godt være men det er aldrig nogensinde startet der det starter i det små i de her små hvad man kalder nogle gange prompting små ord inspirationer som du måske får som du skal begynde at arbejde med og gå efter er den oplevelsen af at du får et ord til opmuntring til en anden person jamen så gå over og bring det sig det til ham eller hende. Eller er det ombundning til, at du skal give til en anden person. Jamen, så start med at give. Og det kan godt være, at Gud så vil lige pludselig vil sætte over, at du kommer til en gang og skulle tjene millioner, millioner, så må man til at give væk til andre mennesker. Men det starter aldrig der. Det starter med en fem en to kroner, eller et tykkermi. Start med det små der, hvor du føler, at du bliver opmundret til at gøre det. Eller barmhjertighed. Er det den hjemløse du møder på din vej? Og så står du og tænker, at jeg, jeg burde også lige give... nej, jeg har ikke nogen penge. Eller, nej, han bruger mig sikkert også bare på noget forkert. Vi kender alle de undskyldninger, vi kommer med. Men får du en tilskyndelse og så handler på det. Gør det. Vis barmhjertighed. Ser du en, som er syg? Jamen, prøv at spørge, må jeg ikke få lov til b for dig? Jeg aner ikke, om der sker noget, men, men Bibelen lærer mig det her, og jeg har lyst til at prøve at gøre det. Altså, det, det, jeg har aldrig hørt om nogen, der bliver værre af det. Jeg har til gengæld hørt mange historier om, hvordan det er blevet bedre, og hvordan Gud faktisk er grebet ind. Og der starter det bare, at vi tør begynde at kaste os ud i det. Og måske er det tungetalen, kommer jeg ikke længere ind på det her, men et sprog, hvor du taler hemmeligheder med Gud, og måske føler du bare, at du får et enkelt lille ord, og så tænker, du, det er bare noget, jeg selv har fundet på, eller det lyder mærkeligt, sådan noget. Start med at bruge det, og Gud vil måske få løs et helt sprog om, at hvor du kan få lov til at tale hemmeligheder med ham, som Paulus taler om det. Kaster ud i det. Og det, tingene skal ikke kun ske i kirken. Det skal ske på baggrund af fællesskabet, det ja. er. Men Guds rige følger også dig, hvor du går. Så når du går en tur, når du går hjem herfra, eller når du er på arbejde, eller når du er på din uddannelse, du er repræsentant for Guds rige og har hele kirken med i din ryg, så vær med til at bringe det videre. Så læringen, jeg har lyst til, at vi bare skal tage med herfra. Jeg står på tavlen bag ved mig nu, eller på skærmen derimme. Gud virker gennem sin helion i dag. Og han ønsker også at bruge dig. Du har en plads på læmet. Og det er ikke bare din gave, men den er givet til hele læmet. Til fælles gavn. Og gå i gang. Kast dig ud i det. Det er det, Gud han kalder os til. Jeg tror, disciplen, det var også lidt, øh, skal jeg, mig, øh, jeg og jeg, og så begyndte de at gøre det. Lad os bede sammen. Himmelske Far ønsker at takke dig for, at du er en overnaturlig Gud, men at du ikke er en mærkelig Gud. At du formår at bringe det overnaturlige naturligt også til os i dag. Og Gud, vi ønsker at gribe de fantastiske ting, som du har givet os i de åndelige gaver, som vi også har talt om her. Og tak, at du har givet os dem i noget. Det er ikke noget, vi skal gøre os fortjente til. Men det er det, fordi du ønsker at bruge os? Og fordi kroppen, læmet, er din, dit læme er din krop her på jorden, hvor du, Jesus Kristus, er hovedet selv. Og må du bruge os, om vi er en arm, eller et ben, eller et øje, eller næse, eller hvad end vi er. Gud, må du bruge os der, hvor du har sat os. Og vis os der, hvor vi er i tvivl om, hvordan det skal se ud, og hvad det er, vi skal gøre. Må du udfordre os, må du lede os, så vi må gribe det fantastiske liv, som du har givet til os. Åbn vores øjne for det overnaturlige Gud, så det må blive naturligt også for os. Amen.